0: Quiero invitarlos a que pongan sus teléfonos en silencio o en modo avión para que no distraigan a la persona que tienen al lado. Y vamos a conectarnos con la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Dile que está al lado, Dios te va a hablar. Díselo, pero díselo como convencido. Dios te va a hablar. Volteate al otro lado y dile, también Dios te va a hablar. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice. Pero, dice el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto, que el heredero es hijo, es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. el cual clama Abba Padre, así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Y amén. Yo titulé esta predicación, ya no soy esclavo Hemos oído esto en los póster hemos, hemos ministrado esta canción en los encuentros Pero me he dado cuenta que muchos eh, no entendemos todavía lo que significa no ser esclavo Me gusta una versión que tengo acá, eh, se las voy a leer, otra versión Es muy explícita, entonces pues, no la lean, yo, yo, les, yo les leo y quiero que la interpreten, la oigan Dice, lo que quiere decir esto es más parafraseado, más claro. Mientras el heredero es menor de edad, el niño, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo, los padres. ¿Cuántos todavía son dominados por los padres? ¿Por la mujer? Y se quedan callados, pero yo sé que por aquí hay unos cuantos. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nacido de una mujer, sometió la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esta ley y concedernos gozar de los derechos de ser hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Abba significa papito Dios Así pues, tú ya no eres esclavo sino hijo de Dios Y por ser hijo suyo es voluntad de Dios Diga conmigo, es voluntad de Dios Fíjalo con ganas, es voluntad de Dios Es voluntad de Dios que seas también heredero Si eres hijo también eres heredero Antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos de seres que en realidad no son dioses pero ahora ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes ficticios que no son reales y hacerse en esclavos de ellos? Amén y Amén. Me impacta ese texto porque dice eh, Pablo que el niño cuando es pequeño es dueño de todo, pero cuando crece... Se da cuenta que, que ahora sí es dueño de todo Porque de niño está sujeto a las autoridades Sujeto a los rudimentos de los padres Y Pablo lo llama como esclavitud Me parece sorprendente cuando uno mira esto O sea, Pablo dice que el niño es esclavo de sus padres Y que está sujeto a sus padres Y que sus padres hasta que señalen serán autoridad ¿Cuántos acá son padres? A ver, un fuerte grito de júbilo ¿Cuántos acá son hijos? Yo no sé si su hijo, su padre, algún día le dijo a usted, todos hemos sido hijos, creo. ¿sí? Eh, yo no sé si algún día le dijo a su padre, usted hace mientras vivo bajo mi techo lo que yo diga. Y eso como que es humillante, ¿no? Como que algún día romperé estas puertas y me iré. Pero quiero decirles. Que eso es lo que, a lo que Pablo se refiere, que muchas veces creemos ser dueños de todo, pero no somos dueños de nada. Tú eres dueño de todo. Miren que, hablo aquí un paréntesis, en algún momento estaban opinando mucho sobre mi vida y yo pues dejaba que opinaran. Y un día me aprendí una, algo que alguien dijo, no voy a decir que un día se me, me nació el corazón y, y yo me inspiré y lo dije. No, 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 alguien lo dijo, me impactó y yo lo dije y se me volvió como en esa época como una muletilla. Esto que uno dice, pues si tú vas a, a dar dinero o vas a aportar para mí, puedes opinar. Si no das nada, no opines. Y dice la palabra de Dios que literalmente el que presta, el que pide prestado es esclavo del que presta. Eso dice la palabra de Dios. Y acá está hablando Pablo de una esclavitud terrenal. Y que algunos creen gozar de libertad, pero no son libres. Pero cuando Cristo viene, el Hijo de Dios, automáticamente él, ah, él pone en nosotros su espíritu. Es lo que dice Pablo. Y cuando pone su espíritu en nosotros, somos libres, no somos esclavos. ¿Me están copiando? O sea, ya no somos esclavos de este mundo. Dice acá, eh, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a estos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Pero a qué habla, a qué se refiere, se refiere a las cosas de este mundo, se refiere a que muchas veces somos esclavos de las emociones, somos esclavos de los sentimientos, somos esclavos de la depresión, somos esclavos de la familia misma, porque acá se refiere puntualmente a de la familia. Ahora, algunos me podrán decir, bueno, ¿y qué quiere Dios? ¿Será que Dios quiere que seguramente nosotros nos levantemos en contra de nuestra familia? De ninguna manera pero no podemos ser esclavos de ella. Me están copiando. Por ejemplo, yo tengo dos, digamos, en, en el hogar, dos, dos hermosos hijos. En el hogar, así en la casa. Y el chiquitín, el chiquitín, Marcus, él es especial. O sea, por, lo, por, por ser pequeño, es muy curioso. Entonces, cada día sale con cosas diferentes. Siempre sale con algo diferente. Eh, trata de remedar lo que se hace, genera curiosidad. Pero... Le huyo y le pido mucho a Dios... Que me libre de ser esclavo de mi hijo... ¿Me están copiando? Entonces alguien me decía... ¡Ay, tan lindo él! Es como tranquilo... De algún modo tuvimos que enseñarlo... Y todavía nos toca seguir haciéndole un descuido... Y como dice el dicho... El mico sabe en qué palo trepa... Si me descuido... Entonces comienza a hacerme pataleta... Hace muy poco íbamos con él caminando... Y se soltó de la mano... Y, y, y se quería devolver Porque había visto por allá algo Y yo Y se devolvía Y se tiró al piso Yo lo miré Y la verdad me, me generó curiosidad Ternura Pero yo sabía que no podía ceder Frente a esa ternura ¡Ay, tú bonito! mira lo que me el piso y chilla! ¿Sí? Uno lo ve lindo Pero ¿cómo lo ve el otro? ay dale juega, te bellizca ese niño! Porque es la verdad y tuve que cogerlo, levantarlo Y decir, no señor Y cogerlo duro el brazo, no señor Y no es maltrato Si acá que trabaja en el ICBF Yo amo a mi hijo Pero pero lo, lo, lo tomé Y literalmente Tuve que formarlo Y debo seguir formándolo Porque puedo ser Y puedo llegar a ser esclavo de mi hijo Como hay hijos que son esclavos De sus padres Que ya están casados y todavía siguen Extrañando la changua de la mamá, la arepa de la mamá, el caldito, ¿sí? Y literalmente cuando Dios dice que tenemos que romper esclavitudes, se refiere en todo sentido, familia, amigos, nuestro yo. Hay gente que es esclava de sus emociones. Entonces, cuando es esclava de sus emociones, cae en trampas tremendas. Me gusta, me gusta lo que dice... Eh, el verso 8, en la otra versión, dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios, digan conmigo, no conocían. no conocían, o sea, esto no es para ustedes, cuando antes no conocían a Dios, eran esclavos de seres, de personas, que en realidad no son dioses. ¿Sabe qué dice Pablo? Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Tú no puedes imitar a una persona que no imita. Si tú imitas a una persona que no está imitando a Cristo, estás descocado, estás mal, estás siendo esclavo de dioses imaginarios, o sea, que no son dioses, de gente que nada que ver. Pero ahora ustedes, ustedes que han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan ustedes a someterse en a esos débiles y pobres poderes humanos y hacerse en esclavos de eso. Hay una, una historia muy conocida que tenemos todos como referente cuando Dios, el Señor, saca en manos de Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Cuando lo saca de Egipto, lo saca de una esclavitud. ¿De qué? De una esclavitud, ellos estaban literalmente eh, sin poder alguno sobre sus terrenos, sobre sus familias, estaban sujetos a cosas que literalmente eh, eran ellos pobres de autoridad, de influencia, porque eran influenciados. Y Dios los saca a libertad, pero cuando Dios los saca a libertad, en el desierto era el proceso corto y en el proceso corto Dios quería establecer una cosa, su presencia en ellos. Que ellos amaran a Dios y por eso en el desierto, en bien salen ellos, viene la revelación de los diez mandamientos. O sea, Dios quiere poner principios y normas. ¿Dios quiere poner qué? Principios y normas en la, en la vida de ellos. Y ellos no lo entendieron. O sea, mientras Dios estaba hablando de qué debían hacer, el pueblo de Israel estaba creando un becerro de oro. O sea, eran literalmente, seguían dioses que no eran dioses. Seguían cosas, eran esclavos de cosas que no eran realidad. Y cuando llega la ley, automáticamente comenzaron a escatimar y a murmurar contra Moisés. Y Moisés, imprudente y emocionalmente, cogió la ley y la arrojó. Y bueno, Dios tuvo que volver a, a darle la ley a él porque pues cayó en sus emociones. Pero... Encontramos que Dios quería establecer normas en las, en, las, en las vidas de ellos Porque Dios quería cambiar su pensamiento de esclavitud A un pensamiento de libertad ¿Me están copiando? Pero para que existiera esa metanoia, Esa transformación mental Dios tenía que procesarlos Dígale de lado, procesarlo Si tú quieres un buen almuerzo ¿Tienes que qué? Procesarlo Bueno, hay cosas que no tienen necesidad de procesarse ¿sí? Dicen por ahí que un salmón Crudito no es como tan malo, ¿no? Pero un arroz crudo, pues no sé. Tuve una experiencia en el, último, en el último encuentro con el arroz, gloria a Dios. Entonces, literalmente, literalmente, todo lo bueno demanda un proceso. Pero el proceso que Dios quiere en nosotros es sacarnos de la mente de esclavitud, de la mente pequeña, de estar sujetándonos a cosas humanas y comenzar a sujetarnos en cosas espirituales. ¿Me están copiando? Porque ahí mismo en el texto dice que ocurrió algo. Dice en el verso 6. Porque ya nos porque ya somos hijos. Dios mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones. El espíritu de Jesús. Y el espíritu de Jesús clama a través de nosotros, "¡Abba, Padre!". ¿Y Abba Padre es qué? Papito Dios. Ya conmigo, Papito Dios. Ya conmigo, Papito Dios. Ese Aba Padre, ese Papito Dios no lo puede decir cualquier persona Lo tiene que decir una persona que tiene al Espíritu Santo Me están copiando, es lo que la Biblia dice Cualquiera puede pronunciarlo Abba Padre, Abba Padre, Papito Dios Tú eres mi Dios, Hijo y tuyo Y tú puedes decirlo, ya no soy esclavo, ahora soy tu hijo Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama Tú lo puedes cantar y lo puedes decir, pero sale de la boca pero cuando tiene poder y mueve el corazón de Dios, cuando mueve el corazón de Dios, es cuando sale del Espíritu de Jesús. O sea, cuando tú ya tienes al Espíritu Santo, ahí tú te haces hijo de Dios. Así pues, que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, por el Espíritu que Dios puso en ti. Y por ser hijo suyo, dice acá, es voluntad de Dios que seas también su heredero. ¿Cuántos quieren ser herederos del Padre? Hay cosas que Dios quería entregarle al pueblo de Israel. Una tierra buena y ancha, Canaán, a donde fluía leche y miel. Había recursos, había buena vida, buena vibra, buenas casas. Yo creo que era una diferencia totalmente eh, tremenda a lo que vivían en Egipto. Cuando Dios te saca de un lugar, Dios no te manda a uno peor. ¿Me estás copiando? Cuando Dios te mueve de lugar, te lleva de victoria en pero tú tienes que creer eso. Si no lo crees, tienes mente de esclavo. ¿Me copias? Tú tienes que tener mente de Hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Pero ahora soy su heredero. Pero para ser heredero debo tener el Espíritu Santo, la presencia de Dios y no volver a los rudimentos de atrás. Es que no puede ir a encuentro porque es que mi hijo se le dio una gripe. En el nombre de Jesús, ¿quién es el mejor sanador? ¿Quién? ¿Quién? No pude ir Porque es que mi jefe Me dijo que si me iba que, 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 me, que, me, que me iba a querer Unas boadas Argumentos De la esposa, el hijo, el padre Y encontramos ya porque Jesús dice que él vino A darnos ¿Qué? Libertad ¿A quién? Jesús vino a darnos libertad Ahora cuando Dios le da el sueño a José, Dios le da el sueño a José y le dice a José a través de los sueños que sus hermanos se inclinarían ante él, no solo eso, le dice que sería grande, que sería influyente, que tendría muchos recursos y Dios se lo revela en sueños y cuando Dios se lo revela en sueños, aparte y para el colmo de los colmos, su padre le hace una túnica especial de colores. Entonces, siendo el hijo menor, ¿cómo veían sus hermanos a, a, a José? ¿Cuántos acaso tienen hermanos? Levanten la mano, hermanos, hermanos. ¿Han sido ustedes víctimas del fleteo? ¿Han sido ustedes víctimas de la murmuración? ¿Han sido ustedes víctimas de la maldita envidia? ¿Sí o no? ¿O usted es el que la ha sentido? De pronto la ha sentido. Pero, miren esto. Los hermanos se llenaron de envidia, miren que desde la, desde la historia, desde miles de años eso existe ¿Y por qué? Porque Dios le ha revelado sueños Entonces yo como a José, padre, estaban todos comiendo, padre Soñé que todos ustedes se inclinaban ante mí ¿Yo oí con un hermano decir eso? Vamos, cállese ¿Sí? No pues sí, tan agrandado y el padre antes le aprueba y le acolita la, el, el deseo y el, y el sueño que tuvo y le dice, mi hijo te va a poner una túnica de colores, todos vestidos de una manera. Y él, cuando habla de túnica de colores habla de que ellos se vestían como una túnica café, oscura, pálida, oscura. Se veían como envejecidos y aparece el hijo, por eso me puse la camisa así hoy. Aparece el hijo con una túnica de colores, ¿sí? lúcido, se veía diferente. Y mírelo, no, ya viene, esa es la boleta, lámpara. No faltaba el dinero en esa época, ¿no? Y claro, comenzaron a sentir envidia hasta venderlo. Y después de que lo venden, su padre se deprime, siente dolor todo el tema. Pero lo que Dios estaba haciendo era procesando su carácter. Dios necesitaba que José aprendiera a renunciar a su familia. A no ser esclavo de una túnica de colores. Porque la túnica finalmente se la quitaron. Los berrios no se quedaron con ninguna, ¿no? ¡Mire! padre, está la túnica! ¡Tú, túnica! ¡Ah! Fue algo así. Y claro, José, después es víctima de abuso sexual. No de abuso sexual, sí, de abuso y de calumnia. Porque una mujer trató de, 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 de abusar de José, José... ¿Cuántas que han sido víctimas del abuso? Ah, Pero Pero de pronto el acoso, ¿no? De pronto usted ha sido víctima del acoso ¿O usted sabe qué cosa? De pronto Ahora Fíjese es víctima, calumniado, va a la cárcel, vive procesos, cárcel, oscuridad, anonimato, soledad, menosprecio. Yo creo que José pasó días que lloraba. Digo, pa, mi padre, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Dios le hubiera bendecido a él si lo hubiera estado? Justicia, Señor, con mis hermanos. Dios no lo bendice. Llegó un tiempo en el que José llegó y dijo... Bendigo a mis hermanos donde quiera que estén, los extraño, bendícelos, no tomes en cuenta sus errores. Ahí Dios estaba procesando el carácter de José para que llegara a ser grande, pero ahí era esclavo, ahí era esclavo. O sea, literalmente el proceso no determina lo que eres, ¿me copias? Si tu realidad ahorita no es lo que tú esperas, tranquilo, Dios te está procesando el ego, el yo. ¿Y cómo te lo procesa? despojate, renuncia, suelta, ya, todos conmigo, digan conmigo, suelta, suelta. No, así no se despoja el yo. ¿Sabe cómo se despoja? Rindiéndolo a Jesús. Amén. Acá dice que la única manera que fue, dejó de ser esclavo, fue a través del Espíritu de Dios. Amén. Sometió su yo, su ego a Dios. Entonces, ¿cómo mantenía a José todo el tiempo? Allá en la cárcel, orando. Y comenzó a coger fama De que era un intérprete de la palabra Y de los sueños Y llegó a estar sentado al lado del rey Del grande, del señor Dios de Allá de Faraón de Egipto Y comenzó él a hacer el apalancamiento Para atraer a su familia Pero todo fue ¿qué? ¿Un qué? Proceso, un proceso Entonces, grábate esto El proceso no determina lo que eres ¿Amén? Porque... Da, José, aunque estaba en el proceso Él tenía presente Filipenses 4.8 Aunque en esa época Pablo no había dicho nada Él ya lo sabía, ya lo, lo entendía Estaban en el espíritu Por lo demás, no piensen En lo malo, piensen en lo verdadero En lo honesto, en todo lo justo En todo lo puro, en todo lo amable En todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensado Entonces, ¿cómo tenía José? Dios te amo Fíjense ustedes también David, cuando Dios llama a David, Dios lo unge a los 17 años el profeta Samuel y lo unge para que ya sea grande, para que sea el rey, pero no fue inmediatamente. Él siguió todavía eh, cazando Goliath, filisteos, él todavía seguía con la espada ahí desenvainada y empuñada la mano y David que era un simple, digo yo, pastor de ovejas de su padre, Terminó siendo un gran cazador y un gran guerrero, pero Dios lo estaba procesando, amén. Es más, el proceso de él tuvo tres eh, etapas. La primera etapa fue cuando él fue hijo, era esclavo de quién, de su padre, según la Biblia, ¿no? ¿Era esclavo de quién? ¿Cuántos acá viven todavía con sus padres? Todos son esclavos. Lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Por favor, no a. Inter Interpretar ni nada de eso Entonces David todavía era esclavo De su padre, estaba sujeto Sus otros hermanos eran Vigorosos, fuertes para la guerra Y estaban allá, guerreando y eran, eh, Salían todas las mañanas Toda la mañana salían, ellos sí salían Chao padre y su, y su padre era Chao hijos guerreros Defensores de la patria Tu familia te espera Desmovilízate Estaban los hijos saliendo guerreros. Y el otro a se quedaba, hijo, para el jardín, para allá, para el patio, a lavar la ropa. Era literalmente eso. Hijo, vaya a comprar una libra de arroz. No se le olvide comprar un cuarto de mantequilla. Estaba esclavo todavía el David. Y cuando vio que tenía unas ovejas, vamos a transportarlo a la época de hoy, aquí ninguno pues tiene eh, cosecha de ovejas o tiene o es un hombre que tiene una gran hacienda con ganado, pero de pronto más a la, a la, a la, a la actualidad que eres campesino, dijo, oye, cuida gallinas, pero, sí señor, sí padre, sí. Y pasaba tanto tiempo de vida ya cuidando las ovejas de su padre, que se llevaba la arpa y Dios comenzó ahí a prepararlo. Yo creo que se quedaba tan juicioso mirando las ovejas, que se pone a pensar, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que ya tanto tiempo en las ovejas, yo creo que ya sabía, le ha puesto nombre a todas las ovejas. Yo creo, ¿qué mechas? Crespos. Estaba ya completamente conectado con las ovejas Y un día llegó el arpa Y comenzó a cantarle a las ovejas Ahí comenzó a desarrollarse como músico Y comenzó a ministrarle a las ovejas Y ahí tenía él tres factores importantes Que Dios desarrolló en él Uno, depresión Él tenía que vencer la depresión Dos, tenía que vencer el anonimato ¿El qué? Na, no era conocido Era don nadie, no existía y tres, tenía que desarrollar algo muy bonito, la ansiedad, no se descontrolaba, no andaba ansioso, no, él y aprendió a defender las ovejas, un corazón de pastor, cuando se metía los leones, los osos, él se levantaba y se, levantaba, se enfrentaba contra los osos y los leones, ya tenía amor, sentido de pertenencia por las ovejas, es como si le tocara a ti, ¿cuántos acá tienen mascota? ¿Cuántos tienen mascota? ¿Cuántos tienen mascota? Si después alguien llega, voy a matar su perro. Pues pasa primero por mí. Va para allá. Esa fue la actitud que tuvo David, porque David llegó a compartir tanto con las ovejas que ya le preocupaba. No, con mechas no. Oh, sh, sh. Con, venga para acá, mechas. Ya quería las ovejas. Dios comenzó a desarrollar en él un corazón de pastor. Era de Anónimo, anónimo, nadie lo conocía Pero Dios estaba trabajando en él Amén Dios estaba trabajando en él Y más tarde pasa otro proceso Se vuelve guerrero Cuando, der cuando derriba Goliath Y todo el mundo Uy, ¡Oh, David Y todos los hermanos eran Venga, y toman qué, Pero la envidia, ¿no? Entonces, David ¿De qué? ¿Dónde yendo usted? ¿De ¿Dónde está estudiando? No, ni Dios Goliat, tú vienes Filisteo, tú vienes con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Me están copiando? Eso fue lo que Dios hizo que desarrollara David, presencia de Dios. Amén. En el nombre de Dios. Hay gente que yo voy a hacer, voy a construir, voy a tener, voy a poseer, ser, hacer, tener, porque sin ser tú no haces, no tienes. Entonces tú, 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 no, tú no, Él. No es la piedra, no es la espada, no es la estrategia, es la presencia de Dios. ¿Me estás copiando? Tú puedes decir, en este semestre que queda voy a hacer mucha plata. Pero si tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, revélame la estrategia. Revélame cómo, Señor. Por favor, Dios, no es con fuerza ni con poder, sino con tu santo espíritu. ¿Sabe qué hace? Dios te va a decir... ¿Qué tienes en la mano? Ay, Señor, tengo una piedrita chiquita. Mira piedrita. Con esa piedra vas a derribar el goleón. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿cuándo tienes en tu cuenta? Haz un aplauso al Señor. ¿Alguno le falta, mo ¿Alguno le falta motivación? <tose> ¿Qué tienes en la cuenta? Nada. Un saldo ahí de mil pesos. Si está cero cero, uy, Señor Dios, Dios va a hacer un milagro, Que Dios te va a bendecir con un negocio, ¿qué tienes? No, pues tengo ese carrito. Y prende, sí, pero tengo que empujarlo. No importa. Esa piedrita que tienes en la mano, esa piedrita, si tiene el poder de la presencia de Dios, derriba lo que sea. Amén. Amén o no amén. Y David después coge fama. Ya se volvió famoso en las redes. Ya todo el mundo gritaba por ahí en las calles. Decían, Saúl mató a sus miles. David a sus diez miles. ¿Qué sentía el rey? Cállenlos, cállenlos. No me digan eso. Pero no llegaba. Llegó David. Porque David se, cuando mató a Goliath, tomó confianza. Él tomó confianza. Entonces ya llegaba, ponían a otro filisteo, David, cogía la onda, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de, siempre era así, o si no, no funcionaba. Si usted mira los salmos, todo el tiempo él decía, tú Jehová eres mi roca, mi fuerza, mi fortaleza, mi Dios, ¿de quién temeré? David tuvo que esconderse en la cueva de Dulán. Cuando estaban los deprimidos, ya conmigo deprimidos, digan esa que es bien chévere, endeudados. Díganlo otra vez, endeudados. Enteudados. Allá estaban los deprimidos y los endeudados. Y los afligidos de espíritu. Estaban en la cueva de Ulam, allá llegó David. David no llegó allá porque llegó allá. Buenas, vengo a hacerse un encuentro para que ustedes tengan fe. Vamos a hacer una, un tema, una sesión de coaching positivo. Entonces conmigo, vamos a ver. Cero deudas. No. Él llegó allá porque estaba también llevado. Está, lo querían matar. Estaba huyendo. Estaba mal. Llegó a sacudir a Durán. Ahora yo pregunto, como el comercial de Dolorán, ¿se ha sentido usted endeudado? ¿Problemas de depresión? ¿Ha sido víctima del maltrato emocional? Ha pensado usted cambiar de esposo? Algunos están como emocionados, ¿no? Ay. A ver, llegó a la cueva, llegó a la cueva de Adulán, David, afligido de espíritu. Pero yo creo que llegó allá. ¿Qué más, David? ¿Usted qué? Oh, estoy deprimido, me quiero matar. De plata, ya me reportaron de crédito. ¿Sí? No, David, tenaz. Sí, todas las tarjetas las tengo ya llevadas. Me llegué a hacer recibo la luz y me, me vine con el recargo de lo que compré. ¡Ah! Ya la luz no son 25 mil sino son 350 mil. Todo eso estaba David ahí afligido de espíritu. Y en ese momento lo que muestran los salmos, lo que él dice, empezó a decir, pero tú Jehová eres mi roca, mi fortaleza. Mi Dios, ¿de quién temeré? Aunque esté en una cueva de leones Tú me librarás Y yo creo que todos lo miraban Este tipo, ¿qué está diciendo? Y de pronto comenzaba Te alabaré, Señor Y cogía por ahí ¿Alguien tiene buena guitarra? Présemela, te alabaré Y comenzaron, con David te alabaré Y se llenaron de la presencia de Dios Y salieron de ahí los valientes de David Llenos del Espíritu Santo Y fueron con los que, fue los que Dios utilizó Para derribar y para quebrantar Lo que se había levantado contra David ¿Cómo fue? Con su presencia Y tercera etapa de David Fue cuando David llega A ser rey Pero todavía tenía la mano empuñada De la espada Era rey y todavía salía a la guerra y yo te voy a decir algo, hay un momento en el que Dios te dice, ya no eres esclavo, ahora eres rey. Cuando tú eres rey, eres administrador, cuando tú eres rey, eres cabeza, eres influyente. Ya es hora de que pienses diferente, ya no pienses con monedas, piensa con cheques, con billetes, amén. Ya no es hora de que pienses en lo pequeño, piensa en cosas, que Grandes. Eso es como cuando el hijo pródigo llegó, el hijo pródigo llegó a la casa de su padre, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay muchas cosas y yo deseo llenar mi vientre de las algarrobas de los cerdos. Cuando tú dejas de pensar como esclavo, ya no comes basura. Así que dicen por ahí, chorizo a mil, chorizo a mil en la calle, ¿tú ya qué? Ya piensa, ¿amén? Aparte que estás cuidando tu cuerpo, ¿no? Amén. ¿Estás copiando o no? Así es, ¿no? Que aparece por ahí cualquier pelagato Hola, preciosa <risa> Deseo estar contigo ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? No, no te entendí Deseo estar contigo Primero, sabe qué papito? Métase con Dios, ore, ayune Quita cara tan fea que tiene, conviértase Amén Porque ya soy hija de Dios Soy una doncella una princesa ¿Cuántas princesas hay aquí? Ustedes no Ustedes son príncipes ¿Cuá ¿Cuántos príncipes? Quieren gritar ¿Cuántos príncipes hay aquí? Ya no deseo llenar mi vientre Con las algarrobas de los cerdos amén Ya pienso diferente ¿Cuántos piensan diferente? Entonces tú tienes que pensar diferente Por una razón desde acá, porque si tú piensas en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en algo digno de alabanza, Dios comienza a entregarte lo que te corresponde. ¿Me estás copiando? Y tú tienes que saber algo bien especial. Cuando tú eres hijo de Dios… Cuando tú eres verdadero hijo de Dios Y no esclavo de este mundo El ADN, la sabia de Dios Hace que tú comiences a introducirte En el proceso Tu ADN te lleva al propósito Amén Y tu circunstancia Tu circunstancia te puede inducir Al lugar Te puede introducir al lugar que no es Por ejemplo, tú naciste en un barrio ETC Tienes unos amigos así Vives cierta cosa te voy a decir algo en el nombre de Jesús, no es tu realidad, tu realidad es la de Dios, esos son dioses que no son reales, ¿Me estás copiando? Esos son dioses que no son reales, mi Dios real es Dios, mi Dios real no es una empresa, mi Dios real es el Espíritu Santo. Si yo tengo la presencia de Dios, es muy seguro que llegue a conquistar mundos. Pero ya no siendo esclavo del miedo, no siendo esclavo del temor, no siendo esclavo de mi familia, no siendo esclavo de cosas que son pasajeras. ¿Me estás copiando? Dios quiere algo diferente. Y para que tú seas hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, tienes que renunciar a la esclavitud de este mundo. No dependes de ningún hombre de dioses que no son de dioses no reales no es un efecto de emoción porque saben que la emoción es pasión y la emoción y la pasión se acaban pero el amor dura para siempre y el creador del amor se llama Dios y si tú tienes el amor de Dios puedes perdonar ayudar, servir hacer grandes cosas pero cuando amas realmente a Dios cuando tienes a Dios en tu corazón cuando dices como David, tú puedes venir a mí con la mejor estrategia. Tú puedes venir a mí con altura. Tú puedes venir a mí con poder, con argumentos, con tremenda arma. Pero yo vengo contra ti con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios tú puedes solucionar lo que quieras. ¿Me estás copiando? Por eso en Juan capítulo 15 Jesús dijo, Si ustedes permanecen en mí, y yo permanezco con ustedes y mi palabra permanece en ustedes pidan todo lo que quieran y les será dado porque son verdaderos hijos yo entendí y es muy fuerte lo que voy a decir que mis verdaderos hijos como Jesús dijo son los que hacen la voluntad de mi padre Jesús lo dijo los que hacen mi voluntad son mis hijos ¿Me están copiando? Si tú honras a tu Padre, obedece. Si tú honras a Dios, obedece. Porque Jesús dijo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pues si me amas, guarda mis mandamientos. El amor tiene un precio. El amor no es gratis. Cuando tú le dices a la pareja, cuando tú tú no, cuando el pastor, el ministro de Dios Le dice a una pareja cuando la casa ¿Lo amas? ¿Estás seguro? Sí, lo amo Ok, seguro Porque se lo va a poner calvo Porque se va a engordar Porque se le van a caer los párpados Porque de pronto un día le va a salir pelo donde no tenía Las orejas ¿no? La nariz y Ese es el amor El amor es dar El amor es poner la vida por el otro Y si tú amas a tu Padre Dios Y no quieres ser más esclavo Tienes que darle lo mejor a Él ¿Me copias? Que toca bañar a la iglesia Sí Me gusta Amén ¿Cuánto vienen de Suba? No es que tengamos una célula grande en Suba Sino que fuego vivo Nació en Suba Cuando pasamos para acá Algunos me dijeron No vuelvo De pronto me roban allá Dios nos puso A pagar un precio David dijo No presentaré un sacrificio A Jehová Que no me cueste Todo lo que yo haga para Dios Tiene un costo Amén Yo el domingo Pago el precio Voy a la casa de mi padre Amo a Dios Amén no soy esclavo del miedo pastor algunos vienen llegando al transmilenio y comienzan a llamar coordenadas ábrame la puerta ya voy llegando ya voy en la jugada hasta por los grupos estamos aquí auxilio no soy esclavo del temor amén somos hijos de él y como hijos de él obedecemos obedecer cuesta pero te lleva a libertad si tú no quieres ser esclavo y quieres ser libre, Jesús dijo yo he venido para que vosotros seáis libres amén pero esa libertad viene a través de mi verdad conocen mi verdad, mi palabra la conocen y mi palabra los hace que, libres no es otra cosa o sea, conozco la ley y qué hago wow imagínense que todo hubiera cambiado vamos a cambiar la historia por Israel, allá se perdió Moisés o sea Moisés Moisés, Moisés no sé no estaba aquí en el desierto de Moisés y se fue se perdió Moisés Por ahí hay rumores que están en el monte Sinaí orando ¿sí? que está orando que está orando que está orando que Dios va a venir que va a traer un mensaje de Dios que su palabra cuando hubiera llegado Moisés imagínense Moisés con la ley con, con Josué al lado Josué estuvo ahí campaneando todo el tiempo con la ley de Moisés y Moisés bajó con el pelo resplandeciente Eso es la palabra de Dios Moisés Todos ¡Ah, Aleluya ¡Ah! ¿Saben qué había pasado? Hubieran tomado la ley La hubieran aplicado Y a los 15, 20 días Hubieran entrado a poseer la tierra Y todos felices Y contentos Pero no fue así Llegó Moisés y habían criticado habían murmurado se habían levantado y habían creado un becerro de oro les voy a decir algo aunque yo no lo veas Él está ahí aunque tú no veas a tu Padre Él está ahí amén sujétate Dios te lleva al proceso para que entiendas su ley su palabra para que la practiques amén ahí en el momento difícil cuando no hay recursos cuando te menosprecian ahí Dios quiere que tú mires su palabra me copias si tienes un problema de emociones del corazón la respuesta es Jesús su palabra no otra cosa llamar a un amigo no es que Él me oye no Cristo su palabra otra cosa es carreta son emociones, la verdad es su espíritu. El pueblo de Israel se equivocó ahí, la amarró. No la ambares. Puedes tener pasión y emoción en el momento, pero diez años más tarde te darás cuenta que eso se cayó. El que no se cae nunca es Dios y su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? cero esclavos del miedo cero esclavos del temor cero esclavos de caernos que si caemos nos levantamos amén cero depresión Cero deudas. Vamos a comenzar a caminar como hijos de Dios. Amén. Ponte en pie.